0: Bahagia. berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang di kesempatan kali ini saya diundang oleh The Asian Parent Indonesia dan kita akan berbicara tentang bagaimana kita belajar mencintai diri sendiri dan hari ini hari kedua, saya kali kedua ini berbicara live teman-teman mudah-mudahan bisa mendapatkan makna dari apa yang akan kita bicarakan nanti dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua silakan nanti kita coba nih kita hubungi mereka ya kayaknya mereka akan ada di IG live kita sudah lihat apakah tadi sebenarnya udah sempet saya lakukan live ya tapi kemudian kok mereka nggak dateng gitu oh nih sekarang udah tuh katanya oke okay lah kita mulai sekarang coba kita lihat ya
1: Semuanya, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke, okay? saya tunggu ya.
0: Jadi Hai, halo, apa kabar? Sehat semua? Oh ya?
1: Masih <laughs> yang lain gimana udah aman belum dengar suara saya?
0: Aman, e- saya sih e- dengar sih. Oh, yang dokter nih. Oh ya? Ini sih aman sih, saya lihat sih. Aman ya? Lupa hmm.
1: saya nggak kelihatan nih wajahnya dokter Adri nih.
0: Oh begitu. Iya iya iya.
1: Iya. Sinyalnya saya kali ya.
0: Belum ada gambarnya, atau mungkin diulang lagi aja? Boleh.
1: Oke, saya ulang lagi
0: ya. Siap, baik.
1: Mungkin
0: diulang lagi aja nah. nah Selamat siang, dok Siang, siang Gimana? Sehat? Sehat, makasih
1: Sekarang kita mau bahas Bagaimana pentingnya mencintai diri sendiri nih, Dok. Iya. Tapi sebelum boleh nih, Dok. E, dokter, cerita dulu aktivitasnya lagi apa, sibuknya apa, prakteknya di mana? Silakan, Dokter.
0: Iya. Saya dokter Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Kalau sehari-hari saya masih praktek, walaupun saat ini memang dibatasi hanya 10 pasien per hari dan waktu prakteknya hanya sekitar 3 jam gitu ya. Di antara waktu itu juga saya punya kegiatan lain seperti mengajar, sebenarnya masih mengajar, walaupun saat ini lagi dalam kondisi kurang uh, bagus lah ya. Jadi akhirnya nggak bisa ngajar langsung, teman-teman koas uh, di kedokteran ya. Kebetulan saya bekerja di FKU Krida di Jakarta dan juga memberikan seperti belakangan ini banyak training online, kemudian juga kuliah online gitu, IG live seperti... dengan The Asian Parent ini. <gitu. gitu. Jadi ya
1: terima kasih Udah bersedia EGLF bersama kita.
0: Sama-sama, sama-sama.
1: Ya. Oke, jadi kita sekarang bisa dimulai aja ya, Dok ya. Silakan. Oke. Ini Dok kan memang belakangan ini isu kesehatan mental ini memang sangat <tuh> digembar ya, Dok ya. <tuh> nah, Salah satu pondasi yang mendasar itu justru bagaimana mencintai diri kita sendiri. Ya. Nah bisa dijelasin dok, kenapa mencintai diri sendiri itu sangat penting dok?
0: Saya kira sebelum kita belajar untuk mencintai orang lain ya kita harus belajar mencintai diri kita sendiri dulu gitu. Karena dasar dari kita sendiri melakukan dengan orang lain itu semuanya memang dasarnya dari bagaimana kita belajar untuk mencintai diri sendiri. Seringkali kalau kita tidak belajar mencintai diri sendiri dulu, nanti akhirnya banyak di antara kita itu tidak proporsional gitu. Dalam artian mencintai seseorang misalnya jadinya nggak proporsional, terlalu berlebihan, bahkan memaksakan atau bisa mengorbankan diri sendiri demi hal-hal yang sebenarnya tidak prinsipal dalam kehidupan atau tidak tidak secara umum. Nah ini yang biasanya dikaitkan karena Tidak mencintai diri sendiri Nah sebenarnya kalau kita ke depannya Nanti dengan mencintai diri sendiri Kita akan menjadi manusia yang Jauh lebih baik lagi Itu yang, yang salah satu yang penting Oke okay. nah, Mungkin bisa
1: dimulainya itu dari mana sih dok Bagaimana cara kita hmm. mencintai diri kita sendiri
0: dok kalau baga- hmm. Sebenarnya kalau bagaimana mencintai diri kita sendiri itu Salah satunya adalah dengan menerima diri kita apa adanya jadi itu yang paling penting karena selama ini orang tuh seringkali tidak menerima dirinya apa adanya mereka suka merasa bahwa aduh kayaknya saya enggak cukup ini saya kurang ini saya kurang itu kayak gitu ya dan kalau dia berasa kondisinya seperti itu terus maka orang itu tidak punya ya keinginan untuk belajar menerima dirinya apa adanya nah hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan untuk pertama kali makanya kalau di dalam resep yang saya suka bicarakan di berbagai kesempatan berkaitan dengan mencintai diri sendiri adalah pertama kali kita harus be mindful jadi kita perlu menyadari kemampuan diri kita kekurangan dan kelebihan kita Kemudian baru kita bisa belajar untuk mencintai diri sendiri. Jadi menerima apa adanya dengan ikhlas. Apa yang ada di dalam diri kita. Seperti itu.
1: Tapi sepertinya untuk be mindful itu agak sulit
0: ya dok ya? Ya, karena Jadi... memang enggak mudah. Semalam saya berbicara tentang bagaimana menjadi mindful ya. Agar kita bisa lebih menjaga kesehatan diri kita. Tapi memang kalau misalnya merasakan bahwa kok saya mindfulness rasanya susah deh hal yang terjadi di dalam diri kita maupun di dalam uh, konteks lingkungan kita jadi misalnya contoh lah yang paling uh, sekarang ini yang update sekarang ini adalah uh, adanya pandemi covid-19 ya kan nah mau nggak mau kita mesti terima nih kita kerja dari rumah, anak-anak sekolah di rumah gitu orang tua harus memberikan uh, Perhatian lebih lagi kepada mereka Selama ini tugas-tugas yang Harusnya dilakukan oleh guru Dilakukan oleh kita Nah kalau kita bisa terima aja dulu Kondisi ini dengan baik Maka keadaannya akan jauh lebih Bantu buat kita ke depannya Kalau enggak Kita berasa kayak ada beban terus Ya kalau misalnya kita gak okay. uh-uh, Dan itu salah satu yang Cara yang sebenarnya nantinya Akan merusak diri kita Karena kalau stresnya berkelebihan Maka otak kita itu akan kelebihan beban dan akhirnya nanti meresponnya kurang bagus kayak gitu. Hmm, Oke, okay. jadi memang dasarnya ya udah cinta diri sendiri, terus menerima kondisi ya dok ya, biar tidak terlalu stres. Ya, dan nah, makanya kalau tadi dia bilang wah kayaknya susah deh dok belajar awal pertamanya apa dulu deh. Nah belajar awal pertamanya adalah menjaga fisik dan mental kita dengan baik. Jadi misalnya kalau sekarang misalnya dibilang ayo pakai masker kalau keluar rumah, kemudian cuci tangan dengan sabun, kemudian jaga jarak, lakukan. Itu adalah cara kita untuk menjaga uh, diri kita dengan baik gitu kan, menyayangi diri kita sendiri supaya kita terhindar dari uh, infeksi virus ini misalnya.
1: dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom Instagram kita, saya bacakan dulu ya dok ya Silakan. Nah nih dok, ini ada pertanyaan dari Bunda Natta Biaulandari14 Selamat siang dokter Adri, saya mau tanya, apa dampak positif jika kita mencintai diri kita sendiri dan dampak negatif jika kita tidak mencintai diri kita sendiri
0: Ya, kalau dampak positif diulang, ya, <laughs> Kalau pertanyaan itu sebenarnya dampak positif
1: dok, Apa saja hal yang bisa kita tanamkan pada anak-anak sejak dini Agar dia terbiasa untuk bisa mencintai dirinya sendiri Nah ini dari orang tua nih dok Untuk pola asuh bagaimana dok ya? ya
0: Kalau saya memang bukan ahlinya di bidang psikologi anak Atau di bidang kedokteran jiwa anak Ya, tetapi sebagai orang tua yang mempunyai tiga anak Laki-laki semuanya masih usia 8 tahun dan 5 tahun Saya belajar juga ya dari sisi kejiwaan Bahwa sebenarnya ketika kita meminta atau membuat anak kita itu bagaimana dia mencintai diri sendiri Salah satunya adalah dengan contoh Itu yang paling sering kita harus ten, apa, lakukan Contohnya makan yang sehat, makanan yang baik beraktivitas ya melakukan upaya-upaya seperti misalnya kalau ketemu orang misalnya memberikan salam ya dia merasa dihargai gitu dengan hal tersebut itulah okay. mengapa kadang-kadang kita selalu bilang juga saya itu sering ketemu dengan parents yang uh, bermasalah gitu ya dengan kondisi kejiwaannya mengalami gangguan kecemasan dan segala macemnya. nah kalau kita lihat runutannya dari masa lalunya Ada beberapa diantaranya itu memang masa lalunya itu tidak terlalu baik ya. Orang tuanya mungkin bersifat eh, terlalu kritis terhadap anak ya. Apapun yang diberikan eh, oleh si anak itu dikritisi gitu ya. Jadi anak itu merasa dia tidak ada perasaan harga diri. ya Jadi dia terlalu mengkritik gitu ya. Nah ini juga tidak disarankan. Ada beberapa orang tua mungkin beranggapan, apalagi saya itu... Eh, usia saya 42 tahun ya. Jadi saya lahir dan uh, tahun 70-an akhir dan dibesarkan tahun 80-an. Orang tua zaman dulu itu jarang ya memuji anak. Jarang memuji anak gitu. Biasanya uh, katanya kalau anaknya dipuji terus nanti besar kepala, jadi sombong gitu ya. Uh, kemudian jarang di apa namanya tuh, jarang di ya diberikan support lah seperti itu. Walaupun nggak semua sih. Tapi Uh, ada beberapa yang bilang itu cara yang bagus Cara keras seperti itu biar anaknya tangguh Tidak juga ya Belakangan kan kita sudah melihat bahwa uh, Bullying itu juga masalahnya akan mengganggu uh, kejiwaan seorang anak di kemudian hari Saya punya juga Ataupun berkepanjangan Ini juga salah satu masalah yang seringkali kita temukan gitu. Jadi belajar untuk mencintai diri sendiri Anak juga diajarkan untuk mencintai sendiri dari diri kitanya gitu. Kita kalau mengkritisi terlalu banyak orang itu berarti kita nggak cinta mm. diri kita tuh, karena kita nggak berempati okay. gitu dengan orang lain. Yeah. Kalau empati biasanya nggak nggak terlalu banyak kritik gitu, dikit-dikit protes, yeah. dikit-dikit uh, nggak merasa puas kayak gitu. Iya, yeah.
1: terus mungkin kayak gampang melebih anak juga ya dok
0: ya? Ya. Yeah. kadang-kadang kan sebenarnya bukan salah juga kalau kita tuh melakukan tindakan yang tegas kepada anak-anak ya karena anak-anak juga harus diberikan batasan-batasan tetapi tentu tetap dengan memperlihatkan kasih sayang kita kepada mereka kalau kita memprotes ataupun melakukan sesuatu larangan, kita harus jelaskan dulu kan, mengapa dia tidak boleh demikian anak sekarang tuh rada beda dengan anak zaman dulu ya anak-anak yang lahir dari ibu bapak yang milenial itu juga rada beda. Bapak ibunya aja beda gayanya dengan dengan zaman dulu kan. Jadi kita terus berkembang. Ini yang yang perlu diperhatikan sebenarnya.
1: Oke, okay, betul. Dok, ada lagi pertanyaan yang masuk nih, Dok. Dari Safa, dari Safa. Halo, Dokter. Mau tanya, Dok, cara membedakan atau batasan antara loving myself dan selfish itu apa ya, Dok? Karena terkadang aku ya. ingin menerapkan prinsip mencintai diri sendiri ya. Dan put myself first. Nah tapi takutnya malah jadi kebablasan gitu dok Nah itu seperti apa dok?
0: Kadang-kadang kalau kita bilang demikian Enggak juga Seperti misalnya salah satu contohnya okay. adalah Tips dari kita untuk mencintai diri kita sendiri Adalah kita perlu memberikan batasan Ya terhadap diri kita Jadi kita tuh perlu memberikan batasan Kalau misalnya kita dianggap uh, tidak mampu uh, melakukan itu, misalnya diri kita nih merasa saya nggak mampu nih, teman kita udah minta tolong sama kita, tapi kita nggak mampu, jangan maksain, karena kalau kita maksain, nantinya kita sama aja men, apa ya? Tidak mencintai diri kita sendiri. Tadi pertanyaannya bagus loh, kalau begitu nanti dok, selfish dong, nggak juga. Makanya tadi di awal, pertama kali kita belajar mencintai diri sendiri kita. Masalah anak, pola ASU saya bilang, saya bukan psikiater anak atau psikolog anak. Tapi bukan berarti dokter nggak tahu, kan dokter-dokter jiwa juga. Iya, tapi mungkin ada jauh yang lebih tahu. Artinya saya memberikan batasan kepada diri saya, bahwa saya itu punya kemampuan dan kompetensi yang mungkin terbatas untuk pertanyaan itu. Teman-teman bisa cari atau misalnya bisa cari lagi di tempat lain. Seperti itu juga tadi, kalau selfish... Enggak juga kalau memang kita tahu tidak mampu melakukannya, jangan memaksakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang kita tidak mau atau misalnya terlibat dalam pertemanan yang orang apa orang sekarang bilang tuh toxic relationship gitu ya. Ah, ini juga salah satu yang sering kita harus perhatikan. Kalau memang kelihatannya kita punya teman itu kurang oke okay lah begitu ya, jangan di Di dalam berada se- keadaan seperti itu Kita harus keluar Dalam kondisi seperti itu oh, juga Gak memaksakan diri ya dok Karena itu akan berpengaruh pada kita lagi ya Iya pasti Karena di toxic be- itu. Betul Karena kalau misalnya kita memang akan membiarkan Orang yang tidak mampu lepas ya Jadi mereka merasa Agak kesulitan untuk lepas Dari kondisi tersebut Dan mereka akhirnya misalnya contoh toxic relationship-nya hubungannya sama ayah dan orang tua. Ya, ayah, orang tua, eh, t- apa saudara, sekandung atau apa. Jadi nggak heran loh sekarang ini work from home ini banyak juga yang bete di rumah aja. Karena ketemunya dengan orang-orang yang sebenarnya itu memicu emosi negatifnya. Ya kan, mereka keluar juga mungkin takut tapi di dalam prakteknya seringkali eh, dominan seperti itu. Maka daripada itu... kita perlu tuh mempelajari. Kalau memang nggak bisa sendiri, cari e, bantuan ya dengan teman-teman psikolog atau psikiater. Kalau merasakan adanya hubungan toksik yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau nggak, kita nggak bahas, apa ya, susah berkembang nantinya. Kalau misalnya kita berada pada lingkungan atau kondisi toksik itu. Oh, iya
1: Termasuk ini ya, dok, ini ada komentar juga dari Ya, parents juga sebagai orang tua juga ada juga nih dok yang to- toksik Nah itu gimana nih dok untuk menghadapi orang tua tapi
0: yang seperti itu Untuk keluar dari rumah biasanya tuh kita lihat ada beberapa yang minta kos ya Alasannya apa lebih deket Saya punya pasien gitu ya yang usianya masih 18 tahun gitu ya Rumahnya di Tangerang, sekolahnya juga di Tangerang Kursenya juga di Tangerang gitu. Kan lucu gitu. Saya aja dulu sekolah di FKUI ya. Tahun 97 pulang pergi naik bus. ya Rumah saya di Tangerang. Sekolah saya di Salemba gitu. Tapi ini anak ini kenapa gitu. Saya tanya kan. Ternyata dia bilang orang tuanya itu sangat toksik ya. Orang tuanya itu sering menghina. ya Tidak bisa menerima. Walaupun kadang-kadang saya harus tanya juga dengan si pasien ini. Betulkah orang tua demikian? Kadang-kadang kan kita perlu juga me- mencari tahu dari uh, si orang tuanya. Ada beberapa remaja yang memiliki masalah gangguan kepribadian ambang. Itu sulit sekali berhubungan dengan orang lain. Jadi uh, dia punya masalah kepribadian sehingga ketika dia berhubungan dengan orang lain itu agak susah sering clash gitu. Karena demandingnya atau sensitivitas perasaannya itu sangat sangat-sangat sensitif jadi apapun yang salah sedikit aja orang lain itu dia langsung bereaksi berlebihan ada uh, gangguan seperti itu pada beberapa remaja perempuan terutama ya uh, usia-usia yangnya diantara 16 tahun sampai 25 tahun dan biasanya mereka ini uh, banyak yang mengalami self-harm ya atau sering melukai diri sendiri seperti menyilet seperti itu jadi Itu yang mengapa di dalam konteks uh, mencintai diri sendiri, salah satu terapinya itu mindfulness, itu dikaitkan dengan terapi pada pasien-pasien seperti ini. Oh, kepribadian ambang ya dok ya namanya ya? Betul, borderline personality disorder. Itu lagi tren tuh. Orang sampai oh. tanya, apa bedanya dok sama bipolar? Bipolar kan gangguan mood. Nah. Uh, beda, oh. kalau... Uh, apa namanya sekiat apa namanya kalau borderline personality disorder kan gangguan kepribadian itu berbeda hmm. ini juga salah satu masalah okay. hmm.
1: nah itu untuk mengetahuinya gimana dok supaya kita sadar jangan-jangan itu kita punya kepribadian ambang itu ada nggak dok untuk cara mendeteksinya
0: mendeteksinya ini sih sebenarnya ini. biasanya kalau kita melihat tadi kembali ke nomor satu being mindful hmm. jadi kita sadar nggak nih oh. ternyata kita nih gitu kesel gampang kesel sama orang gitu Nah kita bisa tuh e, mencoba e, melihat e, kita merasa ada seperti itu nggak karena kadang-kadang juga saya melihat ya ada beberapa kasus yang mana ketika orang ini menjadi orang tua itu susah tuh anaknya tuh repot juga tuh pasangannya repot udah jelas e, kemudian orang anaknya juga repot nantinya e, ada di dalam kondisi ini makanya saya selalu bilang sama pasien-pasien saya gitu ya Kalau anda ini mau menikah atau saat ini dalam keadaan mau menjadi orang tua, anda harus sehat jiwa. Ya, anda harus sehat jiwa. Karena kalau anda tidak sehat jiwa, apalagi kalau nggak sadar lagi anda itu mengalami masalah, anda bisa merusak orang lain, bukan hanya anda sendiri. Itu itu yang harus diperhatikan sih di dalam konteks. Walaupun saya tahu nggak gampang jadi orang tua, nggak ada sekolahnya sebabnya. Ya teori boleh ngomong apapun. Ya ngomong ini ngomong Maksudnya itu, susah. waduh susah. Ya saya dokter jiwa aja, kerapatan. <laughs> ya, teori ma teori aja. Mm-hmm. Iya, dok. Nih ada
1: lagi pertanyaan yang masuk nih dok. Hmm. Eh, dok eh, kadang ada yang membuat kita kurang self love karena adanya perasaan yang insecure dan diri. pengalaman-pengalaman maka lalu ya. menyenangkan bagaimana cara kita mengatasinya dok?
0: nah itulah hambatan dalam uh, bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri ya. salah satunya adalah kita merasakan insecure atau kita merasakan hmm. diri kita itu tidak dalam keadaan yang aman makanya dikatakan di dalam beberapa buku saya suka membaca buku dari uh, buku-buku yang baik itu ya salah satunya junior resilient itu dikatakan perasaan safety adalah salah satu yang membuat daya tahan stres kita menjadi lebih baik jadi kalau dia itu punya safety tadi kan dia merasa insecure ya kayaknya tuh serba salah mungkin dulunya sering dijadiin bahan ejekan atau dibully atau orang tua tidak supportive seperti itu agak sulit kitanya mengembangkan uh, self love-nya. Tapi menurut saya self love itu kalau kita menyadari adanya kelemahan atau kekurangan tersebut, maka mulailah belajar ini. Makanya being mindful ya, awareness ya, self awareness terhadap diri kita salah satunya adalah bagaimana kita hidup pada kondisi saat ini, in the present moment ya, bukan pada masa lalu karena masa lalu akan hanya membawa kepada sesuatu yang kalau apalagi kalau jelek ya kalau masa lalunya indah ya gak apa-apa tapi kalau masa lalunya jelek akan selalu uh, membawa kepada kekecewaan sedangkan kalau terlalu berpikirnya ke depan sekali ya sampai hal-hal yang nggak penting dipikirin akan menyebabkan kecemasan seperti itu jadi pilihlah kondisi sekarang dan kalau kita menyadari pelan-pelan kita lakukan hal-hal yang bisa membantu diri kita untuk lepas dari insecure tersebut step-stepnya tentunya ada, itu biasanya dilakukan dalam terapi psikologis atau dengan membaca buku juga ada beberapa workbook yang bisa dikerjakan untuk melakukan hal-hal apa saja, misalnya paling gampang pertama bangun tidur merasa bersyukur nah sekarang saya, saya tanya misalnya teman-teman yang sedang live bersama kita ini, apakah pagi tadi pada saat bangun tidur kemudian mengucapkan syukur masih bisa diberikan nafas kehidupan Masih bisa memandang matahari Walaupun agak mendung Ya gitu kan Ya masih bisa menonton ini Masih bisa punya pulsa Atau punya wifi di rumah Sehingga bisa nonton Itu kan sesuatu yang kita bisa syukuri gitu Dan itulah cara kita belajar untuk Menghargai diri kita Dan menghargai kehidupan kita Itu penting Banyak hal-hal yang kita perlu hargai Kadang-kadang kita take it for granted sih ya Kita merasa kayaknya Alah Itu kan tiap hari juga nggak usah disyukur juga ada. Eh jangan salah loh. Siapa tahu besok bangun nggak bisa lagi kan gitu.
1: Enggak ada yang tahu
0: esok kayak gimana ya, ya soalnya ya. Betul, ya. betul. Betul. Makanya kita nggak pernah bilang bahwa harusnya kita berbuat baik sebanyak-banyaknya sekarang nggak usah nunggu besok. Kalau bisa sekarang.
1: Dok, ini ada lagi pertanyaan ya. yang masuk dari Bunda Dwi Juhana. Hmm. Dok, fondasi yang utama untuk kesehatan mental bagi hmm. ibu hamil apa ya? Nani? untuk ibu hamil nih dok. Kesehatan mental. Kesehatan mental.
0: Yang... yang paling penting kesehatan mental itu, kalau kita berbicara tentang sehat mental, itu adalah, kita pertama saya sebutin ya, perasaan sehat dan bahagia. So, setiap harinya itu kita... Nah itu itu udah cukup tuh. Self talk seperti itu kadang-kadang awal pertamanya kalau diajarin suka bikin geli. Kan lucu ih, suruh ngomong diri sendiri saya bahagia, saya sehat. Ketawa orang saya dulu juga begitu kok, ya kan diajarin cek teknik-teknik gitu. Tapi nanti kita akan merasakan oh kita merasakan ada power. Oh, saya sehat, saya bahagia gitu ya. Kalau misalnya lagi morning sickness, Dok, awal tiga bulan pertama kehamilan gimana dong kan lagi enak banget tuh badan nggak apa-apa saya tetap bilang saya sehat segala sesuatunya akan berlalu ini hanya proses gitu ya jadi itu yang kita bilang untuk setiap harinya jadi kalau di secara umum merasa sehat dan bahagia lalu kedua adalah mampu menghadapi tantangan kehidupan jadi orang yang sehat jiwanya itu orang yang mampu menghadapi tantangan hidup Jadi kalau tadi si ibu bilang ada masalah-masalah kehidupannya Dia harus meyakinkan kepada dirinya Bahwa saya akan bisa menghadapi ini Saya akan melalui ini Ini adalah suatu proses kehidupan yang saya akan lewati itu. Dan mampu berpikir baik terhadap diri sendiri dan orang lain Jadi sehat jiwa itu mampu berpikir positif terhadap diri dan juga orang lain Makanya tadi kita bilang nggak boleh terlalu banyak mikirin hal-hal yang buruk terhadap orang lain Kita harus... Mempunyai pikiran yang positif Dalam artian kita menerima orang lain apa adanya Enggak prejudis, enggak menghakimi Dan kita belajar untuk mengelola pikiran kita sendiri Terhadap keadaan-keadaan itu Dan belajar untuk berpikir positif terhadap diri kita Belajar mencintai diri kita sendiri Oke
1: Dok, kita masuk ke pertanyaan lainnya dok Ada yang masuk lagi nih dok e, Dari Finpring Dok, aku tuh pengen banget bisa self-love dan selalu mencoba melakukannya hampir setiap saat. Yeah. Tapi kadang ketika aku melakukannya, seringkali ada pihak lain yang justru bikin aku tiba-tiba drop. Misalnya ada perkataan mereka yang mereka ke aku, hmm. jadi bikin aku muncul pemikiran, ah udah pantas belum ya gue untuk self-love, sementara di mata orang lain hmm. aku itu masih seperti terlihat rendah. Nah bagaimana nih dok?
0: Satu hal yang selalu saya ingatkan ya adalah bahwa kita itu harus punya standar yang baik terhadap diri kita sendiri. Agama orang yang baik menurut agama kita dulu deh kayak apa, ya kan? Itu dulu. Jadi kalau misalnya kita merasa di mata agama kita di mata Tuhan kita itu sudah baik, maka sebenarnya kita nggak akan peduli dengan apa yang diomongin sama orang lain. Ya, orang lain bisa bilang kita jelek, tapi kalau kita merasa yakin, makanya kan di awal selalu baliknya tuh ke bawah, ke awal lagi tuh, Mbak. Uh, mindful. Ya, kita tuh ikhlas sama diri kita. Oh, saya punya kekurangan nih. Ya, tetapi uh, secara agama mungkin saya punya cara untuk mengatasi hal tersebut Jadi nggak usah jauh-jauh cari guru yang macam-macam Atau cari motivator, psikolog, psikiater Lari dulu ke agama dulu Pertama ya Kalau memang kalau menurut saya ya sebanyak-banyaknya itu Atau ajaran moral Yang dianggap tuh punya uh, hal yang bisa dipatut Karena ajaran moralitas itu, spiritual itu Selalu ada dimanapun kita bisa temukan ya tidak hanya selalu berkaitan dengan agama kadang-kadang ya ajaran moral atau spiritual itu ada nah menurut kondisi tersebut baik atau tidak kalau kita merasa diri kita sudah dalam kondisi yang cukup baik orang lain mah ngomong apapun bisa aja kan sembarangan ngomong tentang kita orang yang udah baik aja suka dijelek-jelekin ya kan kan ada aja orang yang iri itu ada kenapa dok dia iri kenapa sih dok manusia nggak semuanya baik ya emang kenyataannya seperti itu Jadi kita nggak perlu merasakan, nggak perlu merasakan, aduh saya harus begini, harus begini, gitu. Don't compare ya yeah, yourself to others. Jadi jangan suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkanlah diri kita saat ini dengan diri kita yang dulu. Kalau yang dulu itu lebih buruk daripada yang sekarang, berarti Anda sudah mengalami kemajuan mental. Tapi kalau diri Anda lebih bagus yang dulu, yang sekarang makin jelek, berarti ada yang salah. So you have to change. Kita harus betul, kita harus berubah dengan kondisinya seperti itu. Hmm,
1: ya. Kadang kan memang kita dalam hidup sering overthinking ni, ya,
0: dok ya.
1: Memikirkan ya. aduh nanti besok gimana, aduh nanti nggak bisa gimana-gimana. Hmm. Nah itu cara untuk balik lagi ke mindfulnessnya gimana, dok supaya ya udahlah jalanin aja hidup diri dulu, hari ya. ini dulu, hargaini dengan baik. Nah itu ada masih dok yang
0: cara-cara yang perlu kita lakukan. selalu belajar untuk ikhlas ya selalu belajar untuk ikhlas bagaimana kita bisa menerima kalau misalnya contoh ya dari sisi uh, hubungan ataupun kerja di rumah tapi banyak saudara-saudara kita tuh yang kehilangan pekerjaan ya banyak sekali yang kena PHK potong gaji nggak dapat THR bonus dia nggak dapat itu semuanya itu sangat-sangat nggak sangat nyaman buat mereka nah saya selalu mengingatkan saat ini Salah satu cara untuk mencintai diri kita adalah Kita penuhi saja dulu kebutuhan dasar kita Ya, kebutuhan dasar kita yang kita penuhi Apa itu dok? Yang seperti kita diajarkan waktu SD Sandang, pangan, papan Pangan, sandang, papan nah, Kalau sekarang Artinya, kalau dirimu punya uh, makanan yang cukup untuk hari ini uh, nggak kelaparan Ada checklist satu Yang kedua, penutup aurat pakaian ada? Ada tempat berlindung setidaknya nggak kepanasan nggak kedinginan kalau malam untuk tidur istirahat ada sudah cukup ya kita nggak perlu kepengen pengen punya inilah punya itulah pengen jalan-jalan lah tadi saya posting di Instagram saya di Andrisikosomatik saya posting tentang akan berbeda nih kalau nanti kita terbang kemana-mana itu nggak akan sama kayak dulu gitu ya menyenangkannya banyak batasan ini batasan itu itu harus kita terima. Saya udah langsung mikir, padahal dulu saya setahun bisa enam kali ke luar negeri untuk belajar, untuk kongres dan mempresentasikan uh, apa presentasi saya. Tapi tahun depan mungkin paling cuma satu atau tidak gitu. Bakalan dua tahun ke depan saya akan uh, tidak uh, ber, apa namanya beraktivitas dulu di luar negeri. Nah, tujuannya apa ya? Supaya saya juga merasakan uh, nyaman, safety. Itu penting kan buat daya tahan kita gitu Jadi selalu akan baliknya bagaimana kita bisa menerima keadaan ini Dan bersiap untuk perubahan Makanya orang banyak yang bilang sekarang A new normal life katanya gitu ya Menurut saya sih a new normal life Kan cuma bahasa alusnya aja Intinya akan ada yang berubah Jadi kita harus siap gitu Mau nggak mau belajar untuk itu
1: Mungkin kalau masih ada yang mau ditanya Tentang bagaimana mencintai diri kita sendiri Sebagai pondasi kesehatan mental Bisa langsung tanya Dan tulis di kolom komen ya Nanti akan dokter Adri Jawab ya dok ya
0: Ya silakan.
1: Saya dulu Ada pertanyaan lagi Enggak sih Tahu hubungannya itu kurang sehat ya. Tapi sebenarnya kita untuk Sumpah sekali ya dok ya Dan untuk mendeteksinya itu seperti apa sih dok supaya memastikan, oh, nih, gue udah ada di hubungan yang nggak sehat nih. Itu seperti apa, dok?
0: Ada nggak yang harus kita perhatikan? Kalau saran saya sih sebenarnya, kalau kita di ilmu kedokteran jiwa itu, ada beberapa cara untuk body scanning ya, termasuk dalam artian kita melihat kepada diri kita sendiri. Itulah mengapa tadi saya selalu ingatkan tentang masalah ikhlas, masalah apa adanya, masalah mindful. Sebenarnya tujuannya adalah ketika kita mulai merasakan hubungan itu membuat kita terbebani. Ya. Tadi baru aja saya live dengan istri saya ya di jam 11, biasanya kami tiap minggu live untuk memberikan ya sharing-sharing lah tentang sebagai pasangan. Bukan berarti kami paling pinter, tetapi lebih kepada apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Nah, yang saya selalu kaitkan adalah kesetaraan. Ketika kita berhadapan misalnya tadi ada pertanyaan anak kecil gimana ya kalau dibilanginnya susah. Kita kalau ngebilangin anak kecil Kalau anaknya baru usia yang 1 tahun 2 tahun Sedangkan kita yang udah umur 30an itu Ya ngomongnya jangan sambil berdiri Ya tatap mata dia Jadi kita harus turun Menatap mata dia gitu ya, Jadi ya, e-e, merendahkan ya. diri kita Jongkok kemudian kita tatap matanya Maksudnya apa? Maksudnya selain daripada eye to eye dapat dapet ya, Itu juga salah satu untuk mendeteksikan Kadang-kadang saya dulu waktu masih menjadi psikiater umum itu ketemu dengan berbagai macam pasien termasuk anak-anak ada orang tua yang nggak yakin bahwa anak ini autisme atau tidak gitu ya saya bilang kalau autistik itu pandangan matanya itu nggak bisa kontak erat gitu coba kelihatan kok bu enggak kok ini bisa nah itu karena ibunya masih mungkin dinilai nah apa maksudnya maksudnya di dalam suatu hubungan dengan anak-anak sekecil itu pun kita harus kesetaraan. Ya, ada kesetaraan. Jadi eye to eye contact itu adalah kesetaraan kita. Kita ber, mencoba berempati. Nah kalau misalnya toxic relationship ini terjadi. Dan si, pasti yang salah satunya ada yang nggak empatik dengan yang lainnya kan. Mau gak mau orang itu harus keluar dari kondisi tersebut. Seringkali sih kayaknya ada beberapa orang. Ya istilah anak muda sekarang apa tuh? Bucin ya. Bucin ya. Budak cinta. Kayaknya. Semuanya itu demi sang kekasih misalnya Dikasih semuanya ah, Padahal Kan ada yang bilang Kalau kamu mencintai aku Berikanlah segala milikmu Seorang yang mencintai pasangannya Tidak akan mengatakan seperti itu ya. Kalau dia benar-benar cinta dengan pasangannya Dia malah ingin melindungi pasangannya Dia tidak akan menginginkan sesuatu Karena cinta yang tulus adalah cinta yang memberi ya keikhlasan. Makanya kenapa kalau kita bilang dasar dari hubungan yang baik, dasar dari hubungan uh, terapeutik yang baik juga antara dokter dengan pasien adalah empati. Ya, kita itu kalau berempati dengan orang lain itu kita inginnya memberi. Kalau kita masih berpikir Kepingin memberi tak balas kembali itu kan dulu. Ya kan bagai sang surya menyinari dunia. Itu ingat saya lagunya itu ya. Jadi kasih ibu, itu kasih ibu tuh begitu, kasih parent tuh kebanyakan harusnya dia memberi ikhlas tanpa berharap kembali. Nah, nggak, ya nggak semua juga parent begitu, ada juga yang anco gitu ya. ya jadi nggak masalah, nggak masalah kalau misalnya masih sadar kan bisa berobat, bisa dibenerin gitu. Tapi harus datang kesadaran itu dari mana? Dari diri sendiri tentunya.
1: berempati itu rada sulit ya dok malah belakangan ini terlihat anak-anak zaman sekarang justru agak lebih cuek ya dok ya. bener nggak dokter? Benar, kayak gitu sih,
0: dok? saya ini jadi dokter jiwa udah 12 tahun lebih jadi dosen juga 12 tahun memang ada beberapa uh, perbedaan saat saya menjadi dosen 12 tahun yang lalu sikap mahasiswa dengan sekarang kalau anak-anak hmm. sekarang itu serba pengennya buru-buru pengen cepet-cepet gitu oh, ya okay. mungkin ya karena kita juga tahu lah saya kenal email aja tahun 97 ya kan mereka baru udah usia berapa saya waktu itu udah uh, kuliah baru kenal email ya sedangkan mereka kan dari sekarang udah main main apa main online aja udah dari anak kecil anak adik apa uh, saya punya anak juga udah mulai mengenal internet YouTube dari sejak kecil nah the way they thinking the way they are Uh, showing their uh, caring, sometimes beda memang ya. Kalau kita lihat juga berbeda. Anak sekarang tuh juga kritis gitu. Yang penting kitanya Mindful itu ajaran yang secara umum tuh uh, universal kok. Jadi ber, tidak lekang berdasarkan uh, waktu. Jadi ya sama aja. Memang anak-anak sekarang kelihatan jauh lebih lebih beda lah ya. Mereka maunya cepet-cepet, uh, maunya mau buru-buru seperti itu. ada kesan katanya enggak sopan, nggak kayak dulu kayak gitu ya. Uh, tapi sebenarnya kadang-kadang ya memang uh, dari contoh sih ya. Uh, dari contoh kalau contohnya baik di rumah uh, dan lingkungannya oke, okay, uh, mereka akan tetap bisa diajar kok, akan bisa di apa dan sesuai dengan harapan dari keluarganya gitu.
1: Ini juga ada lagi yang bertanya nih dok. Kadang kalau dengar komentar dari orang lain yang nggak hmm. enak, itu juga bikin stres nih dok. Ya. Nah, untuk menghadapinya tuh seperti apa sih dok? Ngadepin toxic people dan komen yang sangat tidak enak itu ini dari Bunda Rahmawati.
0: Kalau bisa nyewekin, ya, cuekin aja. Ya Oke. kan? Berarti ada betul. Menyibuk, dok, ya? Ada dua. Hmm. Uh, kalau kita bicara tentang mekanisme adaptasi stres dari manusia itu. Itu ada dua, yaitu whether you fight or flight. Jadi kalau kita mampu menghadapi situasi kita, kita melawan itu bisa. Ada orang yang resek sama kita nih, ngata-ngatain kita gitu ya, kurang bagus lo apa lu gitu. We want to fight gitu, bisa. Kita show them ya. Kita perlihatkan kepada mereka sesuatu yang bagus, apa yang kita punya. kalau misalnya memang dia akan terus begitu, artinya memang orang ini memang kritikalnya kurang bagus gitu. Jadi dia memang sukanya mengkritik orang. Ya udah, bodo amat. Dia mau kritik ya terserah dia. Ya kan yang penting tadi kan kembali lagi ke ajaran awal bahwa kita itu punya sesuatu moralitas dasarnya dari agama, spiritualitas kita yang mengatakan bahwa kita ini cukup baik misalnya secara itu. Lalu kalau misalnya yang kedua ya we fly ya kalau misalnya kita udah ngelihat orang-orang memang niatnya begitu ya kabur aja itu memang orang yang nggak nggak bener lah istilahnya dan ada yang kayak begitu teman-teman kita juga ada kita jangan terlalu naif juga makanya selalu mindful itu lebih tujuannya adalah supaya kita juga nggak terlalu jadi naif gitu kalau dalam hubungan pacaran atau
1: Dari pertanyaan dari Ade patria. Dok, bagaimana nih kalau menghadapi orang tua yang selalu menyalahkan anaknya? Mungkin nih, ini mungkin udah dewasa, tapi orang tuanya masih tetap yang sering ya. nyalahin dia. Gitu, Tuh gimana nih dok? Kemarin ada kasus.
0: Menghadapi orang. Uh, ya. Sama persis kayak di kasus di praktek juga ya. Sering banyak kasus-kasus seperti ini. Biasanya sih saya selalu bilang, uh, kamu punya potensi untuk bisa keluar nggak dari kondisi tersebut? Ya Coba pikirkan baik-baik, jangan marah dulu, terima dulu segala sesuatunya tersebut Dan pikirkan apakah kalian atau teman-teman punya potensi yang bisa membantu Ada beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan Kalau sangat kritikal dan kita sudah bicara dengan orang tua baik-baik Mengatakan bahwa apa yang diungkapkannya itu tidak benar atau apa Dengan dasar-dasar yang kuat ya, bukan cuma sekedar istilahnya mengelawan seperti itu karena saya pernah merasakan sendiri saya pernah berada pada posisi dimana mana waktu usia saya 16 sampai apa 18 19 tahun itu saya merasa orang tua tuh kayaknya uh, so tahu ya gitu ya saya ini udah kuliah loh uh, mereka itu cuma lulusan smp gitu kan jadi saya merasa saya lebih pintar gitu ada tuh kadang-kadang tuh kita kalanya mengatakan kepada diri kita kita tuh harus sadar juga Orang tua mungkin secara pengalaman jauh lebih bagus. ya, Walaupun mungkin secara kepintaran-pintaran kita misalnya contoh. Nah kalau memang mereka itu sangat sering kali mengkritisi, membuat kita tidak nyaman, coba tanyakan kepada mereka. Berikan ungkapan. Apakah memang sesuatu itu bisa diperbaiki dulu gitu. Bilang aja terus terang. Pak ma, saya kok merasa bapak mama itu kayaknya kurang support dengan saya gitu ya. Tapi... Ingat, saya juga sering ketemu pasien yang orang tuanya bingung. Ini anaknya juga nggak mau berubah. Katanya nggak didukung keluarga. Terus kata mama papanya, saya udah dukung dok, dia mau minta modal, saya modalin. Sekolah pindah sampai 34 kali. Atau gimana nggak kesel katanya kalau orang Sunda bilang mau begitu ya. Kalau misalnya begitu, terus mas saya juga bangkrut katanya punya anak kayak begitu. Nah saya balikin, apa betul? Anaknya diem. Berarti betul dong saya bilang, iya, nah berarti kamu kebaikan, jangan terlalu naif, tapi juga jangan terlalu si pikiran kita tuh selalu kepengennya kita terus. Makanya saya bilang tadi, dasarnya sebenarnya adalah empati. Kalau kita punya empati yang bagus dengan kondisi kita, eh, ya maka akan jauh lebih baiklah kehidupan kita. Kita jadi sadar, oh iya ya orang tua ngeluarin uang banyak buat kita, supaya bisa hidup, bagaimanapun tuh orang tua kita kan. itu 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 sesuatu yang nggak bisa kita pungkiri begitu. Nah, memang ada beberapa orang tuh. Diubah. Betul dan ada yang memang nasibnya istilahnya takdirnya kurang bagus misalnya berada pada situasi lingkungan yang tidak baik gitu kan. Tapi ingat-ingat aja apa yang masih bisa kita lakukan, potensi-potensi apa aja dan kemudian kita coba uh, perbaiki di sana gitu. Kalau enggak ada juga yang niat sampai kawin. Udah saya mau kawin cepat-cepat supaya keluar dari rumah gitu. Ada juga yang begitu. Atau pindah keluar kota. Atau pindah keluar negeri. Wah manusia mah pintar. Jadi jangan pernah meragukan kepandaian manusia. Dia cari cara terus untuk mengubah dirinya supaya lebih nyaman. Pasti. Gitu.
1: Dok, ini ada pertanyaan gini nih dok. Dari adapi orang tua yang justru selalu insecure dan merasa cemas terus.
0: Kalau memang beliau itu punya masalah kejiwaan Memang sulit Karena kalau orang sudah mengalami kecemasan itu Berbeda loh dengan orang biasa Jadi kalau cemas kita biasa Mungkin hanya seperti kayak Khawatir mau ujian Khawatir mau pergi hujan gitu, Takut banjir gitu Itu biasa Itu namanya sebenarnya bukan cemas Tapi takut Tapi kalau kecemasan yang berat itu beda banget. Jadi nggak ada apa-apa juga merasanya cemas dan bahkan semua aspek kehidupannya dia merasakan kecemasan. Jadi dia nggak bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Itu yang yang sering kita temukan dalam praktek. Kalau saya mah dokter jiwa ngelihat begitu ya setiap hari pasien saya rata-rata dua per nya gangguan kecemasan. Orang tua yang sampai orang anaknya juga bingung ini mama papa kok mikirnya kayaknya kenjawan dok iya emang begitulah namanya kalau gangguan nah kalau seperti itu dia harus berobat tapi kalau dia awal dulu misalnya belajar untuk bagaimana mengenal kalau orang itu sudah agak tua 40 50 tahun ke atas agak sulit ya apa namanya mencoba merespon kondisinya itu kadang-kadang untuk mengubah pikiran dan perasaannya itu perlu waktu ya karena lebih gampang memang mengubah kognitif atau pikiran dari seorang yang lebih muda daripada yang sudah tua gitu
1: oke dok nih ada lagi yang bertanya hmm. satu lagi kayak nih ya dok ya udah mau satu jam ternyata iya ya dari Gaisa oh uh, Gaisa Dok, hmm. sayangnya gangguan kepribadian ambang ini sering dianggap wajar Karena dianggap masih labil hmm. Bagaimana caranya dok, supaya orang tua bisa membedakannya? Gimana
0: itu, dok? Kalau misalnya labil memang itu Makanya ada beberapa buku yang membahas tentang ini ya Misalnya, uh, how to deal with hypersensitive person gitu Atau misalnya... Uh, How to deal with the irritable mood gitu. Banyak tuh buku-buku tentang itu Tapi menurut saya Ketika suatu keadaan Seperti gangguan kepribadian ambang itu Ketika dia sudah mulai sering melukai diri sendiri Kalau dia sudah melukai diri sendiri Atau berupaya hal-hal seperti Ada pikiran depresi berat dan bunuh diri Ada baiknya dia datang ke dokter jiwa Karena saya seringkali melihat Banyak kasus-kasus yang saya tangani Body, apa borderline personality disorder ini kebanyakan perempuan Ya, kebanyakan perempuan Kalau laki-laki, kalau laki-laki kebanyakan orientasi seksualnya Homoseksual atau biseksual Jarang kalau laki-laki itu borderline personality disorder Kalau yang pernah saya temui, banyakkan kalau dia Apa namanya, laki-laki orientasi seksualnya biasanya bisexual atau homoseksual. Jadi kebanyakan memang perempuan Ya, kebanyakan perempuan nah ini uh, harus disadari dulu karena kalau misalnya gejalanya yang datang ke psikiater tuh kebanyakan udah berat, udah depresi terus ada gejala-gejala ide-ide bunuh diri yang intens gitu ya nah, ini harusnya sudah ditangani kalau dibilang uh, sama keluarganya lu tuh nggak sadar diri nggak sayang diri gitu ya uh, self love-nya nggak ada ya emang nggak ada artinya pada saat dia sudah mulai ter- kondisikan bagus, moodnya terapinya tetap larinya ke mindfulness lagi kan, kan dialectical behavior therapy, salah satu terapi yang disarankan untuk kasus-kasus ini adalah di awali dengan mindfulness, menyadari pikiran, perasaan, dan perilaku sendiri, itu penting itu salah satu pentingnya, bukan cuma buat bondalan personality, tapi buat kita semua juga sih sebenarnya
1: dok, nih satu lagi masih bisa nih dok kayaknya masih sempat ya dok Dok, bagaimana
0: menghadapi stres ketika menghadapi istri yang sedang menjalani trimester pertama? Ini dari ayah nih dok, gimana? Yeah. Mungkin dokter juga bisa. Kalau misalnya, kemarin ngobrol-ngobrol sama temen. Saya bilang, eh, Dri, mau tanya Dri, katanya. Saya ngobrol sama dokter Tompi waktu itu di IG Live-nya dia. Kebetulan teman oh. dokter Tompi itu satu angkatan ya, waktu di FKUI dulu, dokternya. Hmm. Dia bilang, itu orang Lata, bener nggak sih? Lata, dia bilang. Saya bilang kalau lata itu cuma ada di Indonesia. Itu namanya gangguan kejiwaan yang e, berkenaan dengan budaya, kan itu lata. Terus, terus dia tanya lagi, eh itu benar nggak kalau misalnya ada orang e, ngidam, ngidam dia bilang suka bikin minta ini minta itu. Ya saya bilang ngidam itu juga adanya cuma di Indonesia. Karena istilah ngidam itu kalau di bahasa Inggris kan e, mungkin disebut morning sickness. Nah morning sickness itu hanya gejala fisik kan. Jadi gak ada tuh misalnya kepengen ngelus pala tompi. Saya bilang kepada dia gitu ya. manaat Emang ada? Pernah gak lu ketemu sama orang yang ibu-ibu yang pengen ngelus pala lo e, Karena kondisi dia lagi hamil. Ada pernah dia bilang. Iya. Itu adanya cuma di Indonesia doang. Kalau di luar negeri morning sickness tuh lebih ke dominan ke misalnya mual muntah ya. Yang masif gitu. Saya dulu punya istri mual muntahnya waduh. Lebih dari tiga bulan karena kami anaknya kembar kan jadi waduh oh, okay. waduh parah bener mualnya dia belok sedikit mobil oh, gitu. ya langsung mual gitu oh, <laughs> gitu jadi benar-benar dia punya apa sistem keseimbangan di telinga tengahnya itu yang biasanya berhubungan vestibularnya itu sangat masalah nah apa dong yang harus dilakukan diklasin aja dulu pak ya saya terima aja dah <laughs> Waktu itu punya istri seperti itu, punya anak kembar, kaget juga waktu itu kan. E, mungkin secara umum saya masih berharap, aduh kok e, kembar itu ya. 34 minggu setengah, hampir 35. Jadi e, belum cukup gitu ya. Jadi khawatir tuh, takut nanti kenapa-napa. Bayangin anak saya lahir satu setengah kilo e, beratnya yang satu. Yang satu lagi 1,97, nggak nyampe 2 kilo. Jadi kecil banget, saya kira anak lain kok gede-gede banget Saya bilang ke teman saya, bilang, bukan anak lain gede, anak lunya kekecilan Katanya gitu, waktu ngeliat gitu di picu Karena kan kami di Perina juga di sebulan Jadi istri dan saya pulang ke rumah itu nggak membawa anak Jadi anaknya masih dititipin di rumah sakit Itu perasaannya tuh, aduh campur aduk banget ya nggak nyaman, ya nggak bisa nyusuin eksklusif, harus dengan botol ngeliat anak, nafasnya juga takut, segala macam itu biasanya kita terima aja. Dan istri saya selalu berpesan waktu itu juga, kenapa bisa kuat kamu? Karena dia bilang, e, saya tuh yakin bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Jadi keyakinan itu perlu ditanamkan dulu. Kalau cara-cara praktikalnya mah tergantung dari kita masing-masing, oh. kan beda-beda ya. Nah, kehidupan kita beda-beda. Ya, Tapi beda. yang penting kita tuh tanamkan kepada diri kita, semua akan menjadi baik-baik saja. seru banget dengan dokter Adi dari Rumah Sakit Omni. kapan-kapan kita boleh lagi ya dok ngobrol ya dong? Boleh, pokoknya kalau masih ada waktu sih kayaknya Mei ini masih oke okay lah. Juni kayaknya saya oh. sudah mulai uh, kembali praktek seperti biasa, maksudnya jamnya mungkin bertambah oh. daripada yang sekarang. Tapi kalau oh. bulan Mei ini sampai habis lebaran kebetulan juga nggak ada cuti, Ya masih ada waktu lah karena uh, lengangnya lumayan sekarang kan praktek kan cuma 3-4 jam doang gitu ya itu banyak okay. waktu okay. <laughs> okay. Terima kasih banyak Ya banyak, sama-sama banyak, semuanya banyak thank you juga yang sudah hmm. mendengarkan Ya ternyata self love itu memang sangat
1: penting sebagai fondasi kita kesehatan mental kita ya dok dan intinya tuh memang pertama ya harus
0: mindful itu dulu ya dok ya. ya belajar ikhlas, kita... ikhlas dululah. Belajar ikhlas dan
1: pertama yang harus kita lakukan setiap hari adalah bersyukur ya dok ya.
0: Betul. Itu itu udah ada penelitiannya loh. Bukan cuman omongan biasa. Jadi ada penelitian ilmiahnya berkaitan dengan bersyukur. Okay. Baik gitu. Jadi ada beberapa pendaran-pendaran yang mana kalau orang yang mengalami masalah-masalah kehidupan ketika dia merasakan kebersyukurannya itu itu ber, apa berkurang tuh dia punya sistem yang berkaitan dengan depresifnya itu sudah ada telitinya jadi itu bukan cuma omong kosong ah itu cuma omongan orang tua aja enggak benar sudah ada penelitiannya gitu oke okay, ya. terima kasih karena dengan keterbatasan waktu terima kasih banyak dokter Andri dari ya. rumah sakit Omni sama-sama Sekarang thank you terima kasih ya, selamat menjalankan ibadah puasa Ya, selamat menjalankan ibadah puasa juga. Ya, terima kasih donk pak. Sama-sama. Makasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.